0: Bom dia aí a todos, né? é, bem-vindos aí à tertúlia matinal 351. É, meu nome é Flávio Bononato, eu sou coordenador do ICGE. e a convite aí da própria coordenação né, da dinâmica da dinâmica da, da tertúlia é, foi solicitado para que a gente pudesse trazer um banco de informações que hoje é muito bem visitado né, pela própria CCCI que seria o Banco de Pesquisa Conscienciológico. Esse é o tema aí do nosso verbete, é, para apresentar né, o que seria esse banco e como ele pode ser utilizado de uma maneira mais produtiva para a auto-pesquisa. Então, vamos aqui para a definição né, do, do Banco de Pesquisa Conscienciológica. Ele é um ambiente eletrônico disponível no site do ICGE e destinado aos interessados em conhecer e pesquisar o conjunto de informações sobre a CCCI, possibilitando ampliar a visão pesquisística em relação às especialidades e aos temas variados que foram debatidos e publicados pelos pesquisadores da conscienciologia. Então, na verdade, nós estamos falando aí de um site, né? um ambiente eletrônico aonde é possível visitar, seja por computador, pelos, pelos smartphones, aonde ali você tem, de maneira imediata, uma série de informações úteis, né? É, e mais concentradas e organizadas para favorecer a auto-pesquisa. E quem centraliza isso, né, esse trabalho, é o ICGE. É o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística. Né, um, ele é uma OC, né, é, ligado à Unicim, exatamente com esse objetivo de dar suporte e sustentação a, ao desenvolvimento das próprias ideias da Conscienciologia e também a favorecer instrumentos de auto pesquisa o CGL surgiu a partir de um convite do professor Valdo em 2010 né o professor Valdo é, me solicitou a possibilidade de poder abraçar esse projeto e aí em 2010 então nós começamos essa atividade é, buscando é, uma maneira de concentrar esses dados e o que a gente viu a maneira mais rápida e fácil seria criando um site a partir desse momento aí Duas pessoas-chave né, nesse processo, na verdade, três pessoas chaves favoreceram o, o desempenho e o crescimento disso. Né? Então, é claro que toda essa informação que você hoje consegue acessar né, através do CGE, ela foi construída ao longo né, desses 13 anos de desenvolvimento, mas é, parte dele já existia. Né? Uma das pessoas importantes nesse processo, né, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, é a Cida Nicolau, né? onde, quando a gente teve o nosso encontro né, sobre essa possibilidade, é, a CIDA já fazia esse trabalho. né? Ela já era, vamos dizer assim, um banco de dados. Ela já tinha uma série de informações sobre o que acontecia dentro da CCC. Ela já tinha as suas listagens, as suas informações é, registradas. E aí, então, foi um ambiente favorável para isso. né? Então, aquilo sai de um ambiente privado e passa a ser compartilhado para todas as pessoas interessadas nos temas é, discutidos na Conscienciologia. Então, isso já deu um bom, uma boa base, né? já deu um bom alimento de informações. E no suporte técnico, né? ou seja, para dando, dando um, um, um apoio para que o site pudesse ter um acesso mais rápido e, e também receber informações externas, né? ou seja, aquele voluntariado poderia estar contribuindo com as suas pesquisas e informações é, remotamente, o Guilherme Kunz, né, com essa parte de suporte, e o Marcelo Nachbar, também, com a, a sua expertise em termos de tecnologia e atualizações e ferramentas de suporte. né? Então, essas essas duas pessoas também foram bem importantes. A partir daí, então, começou a se estruturar esse, esse banco de informações, é, tentando criar esse esse mecanismo de é, apoio, né? A partir daí, então, a gente nesse verbete aqui, a gente tenta mostrar que o ICGE, então, ele é uma concentração de dados que busca quantificar e qualificar aquilo que foi produzido por nós mesmos. Né? Então, a nossa base do, do voluntariado, a gente consegue transmitir isso em números. Então, realmente, é, quem for visitar o site né, pela primeira vez... É, são números que impressionam né? a, a, Porque simplesmente isso é uma fotografia de todo um trabalho né? Que vem desde as instituições consensocêntricas, com seus voluntários O incentivo, a pesquisa O incentivo ao processo da auto-evolução E que vão sendo publicados né? Eu sempre comento que nós conseguimos construir um, um, de uma maneira muito inteligente, um banco de informações aonde você vai lá, se alimenta desse dado e você contribui novamente para esse novo banco. Porque você vai lá, fez uma pesquisa, produziu um verbete. Na hora que você produziu o verbete, defendeu o verbete, você contribuiu com essa informação. Então ele é um banco de dados ilimitado. A todo momento ele vem recebendo e incrementando novas formas, novas maneiras de é, é, se estudar né, as diversas especialidades que nós temos hoje dentro da Conscienciologia. E isso, então, se tornou algo dinâmico e sem fim, né, vamos dizer. Enquanto nós é, fizermos as nossas autopesquisas e publicarmos isso, né, compartilharmos isso, a gente vai ter esse banco de dados cada vez mais expressivo. Então, uma das maneiras né, que a gente traz aqui, a primeira, o né, um endereço, para quem não conhece, então tem lá né, o site, o acesso às informações do banco de dados de CGE através do endereço eletrônico www.cge.org.br. Né? Ali até tem um errinho agora que eu vi aqui, né? cge.br. E ali você, então, vai ter contato com ah, o primeiro menu, né, o menu principal aí do site, a gente traz aqui algumas informações. A primeira é a agenda né da Conscienciologia. Ali você encontra a possibilidade de ver o que está acontecendo hoje na CCCI. Então, ela tem dois, duas agendas colocadas nessa nessa aba. A primeira, ela traz as agendas dos cursos, das atividades. Então, as ICs automaticamente elas colocam esses dados dentro de um sistema de gestão chamado ICENET, e ele, e ele imediatamente também já repassa isso para o site. Então, ali você consegue ter um mapeamento das atividades que vão acontecer em diferentes cidades e quais são os temas que serão abordados. Então, ela, ela é interessante para você se organizar. Né? Hoje nós estamos aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, e, e, às vezes, as pessoas, então, precisam de um planejamento né, de data, de horário, pra, de data, ou um período do ano para vir para cá, para fazer algumas atividades. Então, essa agenda, ela ajuda né, nessa organização pessoal. E também as questões externas de outras cidades que estejam ocorrendo alguma atividade. É, e ali também tem a agenda das dinâmicas, né, as dinâmicas parapsíquicas, é, os dias da semana que elas ocorrem também estão aí nesse, nessa aba é, da agenda consensoológica. Depois nós temos uma outra aba aqui, que ela traz um panorama da consensuologia, aqui tem alguns destaques, né? vocês vão ver a hora que vocês, espero que vocês estejam aí simultaneamente visitando o site, é, mas nessa, é, é, nesse panorama né, da consensuologia você vai encontrar ali algumas informações que vão dar uma, uma visão é, macro, né? vamos dizer assim, uma cosmovisão do que é a Conscienciologia. Então, a gente traz ali cronologias, como é que surgiu a Conscienciologia, as ICs. Temos uma visão também da própria prova geral de Conscienciologia. Então, ali é uma possibilidade de você é, saber termos, termos, né? o, o que, que é a Conscienciologia, o que, que ela aborda, Tirar as suas dúvidas, então, tem uma série de informações que permite essa visão é, mais ampla. É, depois nós temos lá, seguindo aqui a relação do verbete, né, a, o Anuário da Conscienciologia. O Anuário foi um projeto também desenvolvido, é, a primeiro teve um protótipo né, em 2010, ali, que foi a, a primeira, foi uma versão é, protótipo né, da, da Conscienciologia, que ela foi publicada em 2011 e depois aí sim começaram os anuários da Conscienciologia eh, com as suas publicações. Né? Então, foram, foi uma versão impressa até o ano de 2014, e hoje tem uma, um link ali no site, onde você pode visitar ah, algumas informações também com imagens, principalmente eh, esse crescimento que teve eh, numérico da Conscienciologia. Temos também uma outra aba ali que chama Autores e Publicações, é uma aba também muito visitada dentro do site, onde ela fala sobre ah, o que já foi publicado. Ela quantifica, né, vamos dizer assim, as publicações da, da Conscienciologia. Deixa eu tentar passar aqui, colocar a definição. Não, não passou lá. Né? Então, ela traz... Aqui ela veio agora. Volta ali a... E ela traz, então, as publicações da, da Consensologia, uma, uma listagem bem completa né, de é, busca por essas informações. Tem a BI da Consensologia, que é... isso ajuda para as referências bibliográficas, os livros em formato de listagem, é uma outra relação é, importante, de uma maneira mais rápida de se pesquisar. Né? Então, tem ali os tratados publicados pelo professor Valdo e esses livros em formato, eles ficam em tabela, a, todas eles têm é, a busca por palavra-chave, e ali você coloca a sua especialidade, o assunto, né, o tema que te interessa, e ele já filtra né, dentro de toda, todas as publicações. E isso é, dá uma visão mais, é, vamos dizer assim, específica, né, ou mais direcionada para a sua área de pesquisa. Então fica uma, é uma forma de você pesquisar mais rapidamente. Uh, livros de conscienciologia, né, o acesso também à cronologia do que já foi publicado, as especialidades da conscienciologia. Esse é um trabalho feito pelo CINEL, então ali tem toda a relação das especialidades que a conscienciologia trabalha. Hoje eles têm uma pesquisa ali interna e deve sair um, um, uma publicação sobre a, a, essas especialidades da conscienciologia. E tem uma outra, é, dentro dessa aba, tem uma, um outro projeto que é chamado quadro sinóptico temático. Né? É, esse quadro, ele é bem interessante, é, a gente vai falar aqui em algumas sugestões né, de como estudar, né, como aproveitar essa, essas informações do banco. O quadro sinóptico, ele, ele é uma ideia né, que surgiu do próprio quadro sinóptico da Conscienciologia, que tem lá no Progestologia, onde você tem a ordem lógica né, de especialidades, de acordo com a sua... É, relação e a ideia foi fazer um específico então por exemplo você vai publicar um livro vai fazer um verbete e a partir daí qual é, relação né, entre as especialidades é, existem é, com o tema que eu estou estudando então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse quadro sinóptico temático que ele é uma ferramenta bem interessante para ampliar essa visão de correlações entre as especialidades né uma vez que a Conscienciologia ela tem uma uma organização das suas dos seus estudos pela pela especialidade um outro um outro produto que também é apresentado no site é o um canal de vídeo né nós temos um canal ali aonde é, buscou-se né, uma abordagem é, para um enfoque mais para o intermissivista, né que aí está navegando nessas é, Sites né, ou programas como TikTok, Instagram, é, YouTube, e que são muito na era digital. Estão né? querendo vídeos, estão querendo informações, aquela informação mais rápida. Então, nós usamos uma ferramenta de animação gráfica, são vídeos curtos, na faixa de 5, 7 minutos, onde a gente tenta tratar de alguns assuntos que são de base, né, ou seja, de chegada, né, ou de fundamentos da conscienciologia. E isso é uma, uma outra, vamos por assim, um outro viés, uma outra porta né, de chegada para esse jovem intermissivista que se interessa, né, visitando lá alguma coisa no YouTube, ele vem como uma, uma, uma indexação, né, para que você possa, o tema se relaciona, e aí ele clica ali, e aí pode ser que a gente consiga transmitir né, algum tipo de informação que é, desperte essa... Esse recuperação, essa recuperação de cons aí para o um, um intermissivista. Uh, tem uma sessão dos debates da conscienciologia. esses debates, então, inclui uma série de atividades que são contínuas, né, como a própria tertúlia matinal, aonde a gente tem uma relação de tudo que foi debatido já, né, uh, e também os próprios papers. Então, isso ajuda a, a você rememorar, voltar ou assistir né, os vídeos também estão colocados ali, então uma grande listagem é onde você consegue acessar essa informação, é, colocada ali nessas relações dos debates conscienciológicos. Então tem vários debates, todos ali, é, que ocorrem é, semanalmente na conscienciologia. É, tem aqui na sessão, tem uma sessão chamada destaques, né? a gente coloca duas, duas, dois sub-itens aqui. Um é ferramenta de busca de vídeo. Né? Essa foi uma ferramenta também bem interessante, desenvolvida por um pesquisador, onde você consegue, dentro dos vídeos, identificar, pela busca de palavra-chave, aquela parte do, do, do vídeo onde se fala né, o termo que você está procurando. Então, sei lá, você está procurando sobre é, curso intermissivo e aí o que, que se já falou... Dentro das todas as atividades que ocorrem aqui no tertuliário, na verdade. Né? São todos os vídeos que ocorrem aqui. E ali, então, ele vai já fazer essa seleção e ele vai parar no time correto ali do vídeo. Aí você clica e, de repente, aquela, aquela abordagem né, que está sendo, tá sendo exposta na, naquela, naquela atividade é interessante ou não. Né? Mas aí você tem, então, uma série de, de opções para filtrar isso. E, muitas vezes, você acaba colhendo informações muito ricas. Né? Eu tenho o hábito de visitar bastante esse, esse canal, porque ele traz uma abordagem complementar àquilo que está publicado. Então, muitas vezes, você tem as publicações, que ali você tem um acesso né, sobre uma questão mais técnica, mas você tem as interpretações, muitas vezes, de um verbetógrafo, ou de quem está apresentando uma tertúlia matinal, é, ou mesmo... no no círculo mental somático, então isso permite que você tenha acesso a informações ricas. Né? E isso você ganha um tempo muito grande, né? em vez de, de ter que parar e assistir toda aquele, aquele, aquela atividade, você pode ir específico no, naquele ponto preciso da sua pesquisa. E uma série de listagens, né? nessa parte de destaque também tem uma série de listagens nesse mesmo formato, onde você faz a sua é, pesquisa. Na parte da enciclopédia, há uma concentração de todas as informações da enciclopédia da Consensologia, e isso ajuda também o próprio desenvolvimento do verbete. Tem sessões ali interessantes, como a definologia, então, para uma pesquisa é sobre a, o que é né? aquele, aquele assunto no qual eu estou interessado, então você tem já todas as definições de todos os verbetes colocadas numa ali... É, né, em sequência de, de publicação, e isso ajuda a, a ter essas informações. O mesmo acontece com outras partes das logias também da, da enciclopédia, como a frase enfática e a própria questionologia. Né. Ah, temos um outro material também muito rico aqui, é, que é a memória digital da CCCI. Né. Então, essa era digital, ela chegou, né, vamos dizer assim, com mais força, depois do ano 2000, mas a Conscienciologia ela tem as suas publicações antes disso. Né? Então, tem muito material impresso e muito material histórico. Né? A Conscienciologia sempre foi muito, é, vamos dizer assim... É embasada né, dentro daqueles jornais, né, os jornais da Conscienciologia. Então, tinha o jornal lá do IPC, o jornal do CAE, que todas as instituições tinham seus jornaizinhos. Né? Então, aquele jornal que ele saía mensalmente, contando o que aconteceu naquela época. O que estava que é, que que rolando, né, vamos dizer assim, de atividades, quem que vinha, qual era o professor, quais eram os projetos. Então, são informações que contam a nossa história. E aquilo publicado né, é, é, ficava guardado ali nas suas prateleiras, ou algum, algum voluntário que, tenha, que tinha né, as suas informações, e esse material era todo arquivado ali na Holoteca. E aí, então, veio a ideia de digitalizar todo esse material. Então, esse material ele está digitalizado de todas as ICs, ou seja, do acervo né, que tem ali disponível, e é uma, uma informação rica né, de informações. É, não conseguimos ainda desenvolver... Né, Espero que aí possa ser, tem algum desenvolvedor aí que consiga fazer uma busca dentro dessa imagem. Não sei se tem algum tipo de ferramenta, mas como elas estão hoje em formato de imagem, esses arquivos, a gente não consegue saber o que, qual é o conteúdo dentro daquele material. Né? ali em, em imagem. Mas, é, mais ou menos pelo ano, pela data, né? você vai é, visualizando. Então, aí é necessário realmente, que você abra o arquivo, veja ali a capa e faça a sua leitura daquelas informações contidas nesses jornais que é, iniciam desde lá do IPC. Ah, depois nós temos um... O, aqui nós já falamos né, do panorama da Conscienciologia, tem a Parelencologia, que é uma listagem é, do professor Valdo em termos né, de, das consciex que estavam aí sempre presentes nas suas atividades, e ali tem todo o histórico dessa época, é, que apresenta as presenças né, dessas conscieques, o um momento e qual a sua relação. Uh, planilhas de autopesquisa, pesquisa né, essa também é uma outra é, aba do site onde há uma visita é, constante das pessoas, porque são planilhas desenvolvidas a partir de verbetes, a partir de livros, todas elas estão em formato de Excel, onde você consegue fazer um download desse material, coloca ali no seu computador e responde. Né? Então, são planilhas que você pode ter acesso, você faz ali as, as respostas, e essas é, é, indagações né, que tem nessas planilhas ajudam em, no seu processo de auto-pesquisa. Ah, tem um quiz também. Esse quiz, praticamente, ele tem a, a maioria... Né, desses testes que estão ali, são dos 700 experimentos. Eu achei uma ferramenta bem interessante também de uso, porque às vezes a gente está numa fila fila, né? está esperando ser atendido, está lá no consultório, e aí você não sabe o que fazer, em vez de ficar é, se divertindo com outro, ou se ocupando com alguma outra coisa, você tem lá um quiz para poder responder. Tá bem? Isso também ligado ali à prova da Conscienciologia, como a gente falou, tem um mega teste, né? é, ali na, na, na prova da... Da conscienciologia, até esse mega teste, foi o Douglas, né? Douglas Lopes, que, que desenvolveu, é um projeto específico dele, é, onde ali você tem todas as perguntas. E aí você pode, né? vai a pergunta, você tenta mentalmente fazer a resposta, então ajuda você a se manter conectado né? nas suas atividades ali depois da, da. enquanto você aguarda algum atendimento. E esse quiz também. Então, como são vários testes. Dos 700 experimentos, eles já estão ali no formato fácil de você visualizar no celular, fica, fica bom, né, em termos de ferramenta de pesquisa. Ah, uma outra aba também, que é muito bem é, visitada pelo site, é as referências bibliográficas da CCCI. Essa é uma listagem, como a gente falou aqui, a CIDA, né, é, ela alimenta esse material onde ele é atualizado com todos os autores, né? e o tipo de publicação, a sua especialidade, se é verbete, se é artigo, né? ou se é um livro. E ali você tem, então, todas essas referências. Ele é muito importante para quem está aí produzindo a sua GESCOM, ou produzindo qualquer outro tipo de atividade, curso, o que seja. Porque ali você coloca, também busca por palavra-chave, por especialidade, e você tem uma visão de tudo que já foi publicado sobre aquilo. Né? E essa publicação, ela vai ajudar você a ampliar né, a, a, o seu campo de pesquisa, as suas referências e não ficar, às vezes, preso a um contexto menor. Então, vale a pena, é, para quem está escrevendo, sempre fazer uma pesquisa nessa aba que é de... É, Referências bibliográficas também. Então, são 14 mil referências, é bastante coisa ali colocada. Tem a aba das revistas científicas, então, ali tem todas as publicações científicas né, da Conscienciologia, para ter um histórico né, do, nosso, do nosso espectro para isso. E ele já tem também os links para o repositório. Né? Esse é um outro é, programa que foi desenvolvido, esse programa de, do repositório, é, ele foi desenvolvido exatamente para que ele disponibilizasse todos os artigos é, que já foram publicados dentro das revistas, por um acesso rápido. Então, é um, vai, vai se tornar, né, é claro que ele está sendo atualizado é, gradualmente, mas ele vai, vai se tornar uma importante é, ferramenta também para quem estiver aí fazendo as suas pesquisas. E por último, ali tem um recorte né, do professor Valdo. Né? Nesse, nesse recorte você encontra é, todas as informações sobre o professor Valdo. Né? Tem até, até algumas pontuações ali, de, de, em termos de publicações, artigos, verbetes que o professor Valdo produziu, e uma série de acessos já filtrados. Né? Então, tem os verbetes já filtrados, tem os artigos filtrados. É, as tertúlias, então isso também ajuda para quem quer é, conhecer a, a, as abordagens né, do professor Waldo em relação às suas pesquisas conscienciológicas, você tem essa aba que é bem específica em relação às suas produções é, realizadas. Tá bem? E tem a última novidade, né, que acho que também saiu antes, então essa novidade chegou é, depois aí desse dessa ideia de, de fazer a tertúlia matinal. Todos vocês, né, basicamente, já conhecem lá o chat GPT, né, que também foi uma, um, um choque de realidade, né, uma inovação mais disruptiva, vamos dizer assim, uma forma de você interagir com as inteligências artificiais. E aí, então, ali você pesquisa né, um banco de dados de que é possível hoje que esteja na internet, e as pessoas fazem as suas pesquisas e a própria inteligência artificial vai tentando fazer as suas interpretações dentro da sua forma de é, correlacionar os assuntos. E, é claro, certamente a gente já deve ter feito alguma pesquisa ali sobre a consensologia. E ali sempre dava, às vezes, um, um, uma gastura, né, que você fala assim, puxa mas isso aqui está muito distorcido, está né, muito fora da, da realidade. E aí o Eduardo Azevedo, né, também pesquisador aqui da Conscienciologia, trouxe essa proposta. Né? Fala assim, por que a gente não tem o CONS-GPT? Né? Onde você, então, de uma certa maneira, usa essa ferramenta, né? que é uma ferramenta de inteligência artificial, que ela já tem a sua base de funcionamento, só que agora a gente vai alimentar ela com informações que ela não tem acesso. Né? Então, são publicações que não estavam é, captadas de uma maneira mais coerente para isso. E aí, então, você consegue ter uma ferramenta que, dentro das suas limitações, isso é claro, né? todo pesquisador tem que ter esse senso crítico de saber aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou vendo faz sentido ou não, é, você tem uma ferramenta com o um menor número de erros. Né? Ou seja, você consegue minimizar, pelo menos, algumas distorções. Isso ajuda muito, porque é, ali você tem, então, uma série de é, informações contidas nesse material, aonde é, você consegue extrair né, e conversar, vamos supor, com essa inteligência artificial em relação aos assuntos mais ligados da conscienciologia. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né, falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Então, basicamente, essa é a estrutura do menu, né, ou seja, onde você tem ali uma, uma visão sobre ah, o que nós temos produzidos, quantificados, né, vamos dizer, e qualificados dentro da CCCI. E aí vem uma, uma questão, bom, esse, esse banco de dados, ele está ali né, para que você é, visite. Mas como que eu posso tirar melhor proveito sobre isso? Né? Qual que seria a, a, a melhor conduta para é, eu conhecer, eu estudar né, a consciência? Como é que eu posso usar essa ferramenta? Como é que eu posso usar esse banco de dados? Aí nós colocamos aqui algumas opções, né? então tem lá, né? método, né? eis em ordem lógica, seis sugestões para o estudo e pesquisa é, conscienciológica. A primeira deles é, seria o fundamento da conscienciologia, para quem está chegando agora, né? vamos dizer. É, a pessoa agora está chegando aí na conscienciologia, está tentando entender né? o que, que seria essa, essa, essa linha de pesquisa sobre a consciência, então nós temos ali nessa aba algumas sugestões. A primeira delas né, seria iniciar pelos vídeos introdutórios, aqueles, é, aquela, aquela aba de canal de vídeos. Né? Então ali, essas animações gráficas, ela permite, de uma maneira bem objetiva, né, bem direcionada, dar uma visão sobre termos que são comuns. Né? Então nós temos ali, hoje nós estamos com 35 vídeos, né? eu acredito que está nessa quantidade uns 35 vídeos disponíveis. E a gente começa desde o que é o paradigma consciencial, e ela vai seguindo né, sobre como surgiu as instituições conscienciocêntricas, ela vai tentando mostrar um, um, uma evolução né, dessa atividade. É, os recursos que a conscienciologia possui, e aí fala sobre TENEPS, fala sobre PROEX, fala sobre ciclo ressinológico. É, tem fala sobre reorbex, né? hoje a, a, o vídeo mais, é, o, o top 10, né? vamos dizer assim, dos vídeos mais visitados é a, o, a Conscienciologia e a reorbex, então ele foi muito bem é, aceito, vamos dizer assim, né? pela, pela questão da, das visitas no Youtube e o segundo mais é, visitado também é da técnica do estado vibracional, esses são os dois vamos dizer assim, que mais se destacam né, em termos de volume de visualizações e tem vários outros, e o último que saiu agora foi a técnica da imobilidade física visual também então a gente tenta é, ter esse, esse canal que a, o foco dele é essa chegada né? então como é que eu posso vamos supor que eu encontre alguém que se interesse pelo assunto mas eu não sei como, o que explicar porque é tanta informação, como é que eu posso dar um direcionamento para essa que a pessoa Conheça melhor a Conscienciologia. Uma sugestão através né, desse recurso, é claro que ele não é o único, existem vários outros né, é, é, dentro da Conscienciologia, os debates, né, as palestras e, 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 e outras, outras formas né, de acesso para o primeiro contato né, ao intermissivista que vem chegando para a Conscienciologia. Mas dentro dessa estrutura, né, desse banco de dados, a sugestão seria para o canal de vídeos, né, que isso ajuda. E a outra o download da, dos livros básicos também, né? Os livros que ajudam mais nessa nessa visão de fundamentos da Consensologia. Então ali no canal tem no canal no no site você encontra uma aba onde você pode fazer todos os downloads aí desses livros que estão disponíveis, né? Em formato PDF. Então é, essa seria uma maneira de se conhecer o banco de dados, né? Para quem está chegando. Depois tem uma outra sugestão, que seria você fazer a pesquisa por temas. Né? Então, ali tem o seu assunto, tem o seu tema de interesse, e começar pelas referências bibliográficas. Porque ali ele tenta dar uma, uma visão global né, sobre o que tudo já foi publicado. Nessa visão mais ampla né, de todo esse material, ali você então faz uma pesquisa por palavra-chave, e ali você é, acessa... Ah, o que já foi publicado, ali ele tem uma parte, uma coluna, né, que ele, ele mostra o que, que é aquilo, um artigo, onde ele foi publicado esse artigo, qual é a revista, e aí você então começa a navegar dentro do site, então você tem lá aquele repositório de artigos, ali você então é, digita aquela informação e você localiza aquele artigo, faz um download e faz a sua leitura. Né? Se for um verbete é a mesma coisa. Então você identifica o verbete e aí depois você faz essa busca lá em, em, nos, na, no banco de dados dos verbetes. É, ainda não tem essa indexação direta né, da própria listagem, você clicando e fazendo o download da ferramenta. Mas é, acredito que ah, é possível né, com o tempo a gente ir organizando. Mas hoje ela já é uma ferramenta muito importante para dar essa visão de temas específicos. Então se você tem um, de, um determinado assunto é importante que você é, visite isso. É né? uma recomendação aí, é, que vale a pena, pelo menos, fazer um teste. Né? Vamos ver lá se realmente me ajuda a ampliar o meu conhecimento. Ah, Para questões de quem está é, buscando fazer aí a sua autoavaliação né? e saber como é que está o seu conhecimento né? ou fazer uma, uma, uma autopesquisa, pesquisa né? em termos de algum ponto de reciclagem que está estava trabalhando, nós temos aí duas sugestões também importantes. A primeira seria o uso dessas planilhas de auto-pesquisa, essa, essa aba onde tem uma, uma série de é, instrumentos ali né, que ajudam na, na, na auto-indagação, vamos dizer assim. Né. Então hoje, em termos de planilha ali, nós temos 24 planilhas, né, que ajudam o pesquisador ali a, a, a ver qual é também a sua linha de interesse mais, mais ampla, e a própria prova geral de Conscienciologia. Né? Eu acho que a prova também é, ela é uma ferramenta que nos permite é, avaliarmos o quanto nós estamos entendendo sobre determinados assuntos que são abordados, né, ou são é, é, discutidos na, nos debates, nas, nos eventos, nas atividades da Conscienciologia. Então, a prova também ela é uma ferramenta boa de autoavaliação. Então, esse esse grande esse mega teste, né, ou mesmo todas as perguntas e respostas que estão ali, dá uma visão bem, bem ampla né, sobre a, o nosso conhecimento em relação ao quanto eu tenho de conhecimento mais profundo. Né? Porque a gente sabe que, é, naturalmente, há uma tendência da acomodação. Né? Quando você tem vídeos, quando você tem... A, a, a possibilidade de é, adquirir conhecimentos através de uma atividade provavelmente colocada em, é, é, em disponibilidade na internet, as pessoas acabam se fixando mais pela, pela, pelo aspecto da visualização. Né? Então elas preferem assistir os vídeos do que às vezes fazer as suas leituras. E muitas vezes aquilo acaba não fixando, né? porque é muita informação e aquilo depois passa e você não consegue reter a uma informação que seja tão irrelevante. E quando você tem um material impresso, onde ele te provoque alguma indagação, né, que é o próprio que, o questionamento sobre aquilo, você consegue medir. Qual é o grau de entendimento que você tem sobre aquele assunto? Ele está superficial ou ele está com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de consistência? Então, esse material da prova da Consensuologia, que ele a cada ano, né, a prova ocorre sempre, acho que no segundo domingo do, do, do mês de dezembro, né, em cada ano, junto com, a, com, com o engraçamento, ali você tem, então, uma renovação de novas abordagens, novos assuntos, e, e, e isso permite né, o, o pesquisador ali ver se ele está antenado, né, ou se ele está é, conhecendo essas é, novas abordagens é, que foram trazidas aí em Tertúlias, principalmente. Ah, da questão da cosmovisão, né, ou seja, ah, para quem também quer saber o que está acontecendo hoje na conscienciologia, ali a sugestão é a agenda né? e o próprio panorama da conscienciologia. Essas duas abas, elas permitem que você saiba quais são as atividades que acontecem. Então, são várias atividades ali é, é, ocorrendo, ela está organizada por instituição conscienciocêntrica, essa agenda, então na agenda conscienciológica você consegue descobrir, vamos supor, qual é a IC tal, quais são as datas do evento, então você tem uma programação anual, então todas as atividades principais né, que a IC está é, programada né, dentro da sua, da sua agenda de atividades, vai acontecer em tal data, em qual local. E por último aqui a, a aba do professor Valdo, né, para quem quer aprofundar a, a sua pesquisa dentro do que ele né, é, já publicou, ali então você tem uma, uma uma área bem profunda, né, e bem ampla sobre a produção e a produtividade do professor Valdo Vieira. Ali você encontra é, todas essas informações. A sugestão é, claro, que comece pelo menos pelas informações biográficas dele, né, do que é, quem foi, né, e o que ele trouxe de é...
1: vivência, né,
0: de várias vidas aí para formação e desenvolvimento da consensologia, tá bem? Então, basicamente essas são as informações aí principais, nem né? aqui na parte da Bibliografia específica, estão ali os anuários, mas a webgrafia, então, já tem ali os links diretos né? do próprio site, referências bibliográficas, quadro sinóptico, é, o próprio Valdo Vieira e o anuário da Consensologia. Então, essas aí seriam as, as temáticas principais. Né? E só fazer mais um agradecimento aqui também, né? como foi falado, não é ah, o que vocês encontram hoje aí é uma construção de anos. Né? Então, isso vem trabalhando, quando a gente começa até, né, quando eu me preparei aqui para ver a questão da teatrulha matinal, você começa a ver que isso aqui é, um, né, é uma loucura, a quantidade de informações. A gente nem percebe que, como é diariamente você vai alimentando isso, de grão em grão, vai se transformando realmente num banco de dados significativo. Né? Então, é, então, esse material que vocês hoje visitam não é um trabalho de poucas pessoas, né? mas... É, várias pessoas utilizam a, a, essa ferramenta, que eu considero como se ela fosse uma grande plataforma. Né? Então, ela, ela é uma enterprise, vamos dizer assim. Ela está lá no ar, ela está lá navegando né, na nuvem, e ela está é, pronta para receber qualquer demanda. Né? Então, novas ideias. Então, se você é um pesquisador, tem uma determinada expertise já desenvolve algum material que você vê, puxa, o material que eu desenvolvi aqui seria ou é interessante para ser compartilhado, é só entrar em contato conosco e aí a gente viabiliza uma maneira de é, colocar esse material disponível. Isso é o que mais a gente encontra. Né? Então, por exemplo, o próprio com o GPT foi isso. Né? então ah, essa semana estávamos para, para fazer a apresentação, aí o Eduardo trouxe, olha, eu tenho um, um, um produto novo aqui, o que você acha, tal, 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 aí rapidamente isso já está no ar. Então tem lá uma aba, funcionando, as pessoas já começam a visitar. Porque diariamente o site, ele se caracterizou como um site de pesquisa. Né? Então você vai lá, entra e vê o que está acontecendo. E aí, quanto mais informações a gente puder incluir, que possam ajudar a outros pesquisadores a facilitar né, a sua as suas atividades de, de pesquisa, vai ser interessante. Então, além da Cida, né, Cida Nicolau, Guilherme Kunz, Marcelo Nakba, é, a CAL, né, a CAL também, várias listagens, ela está aí mantendo elas atualizadas, porque o grande desafio nosso é manter essas informações atualizadas. Ter um banco de dados atualizado é ruim. Então, conseguir mantê-los atualizados é o nosso grande desafio. E a CAL está tá firme aí nessa, nessa atualização. Flávio Camargo também me dá muito suporte na parte técnica, ele ajudou a desenvolver o quadro sinóptico, né? que é essa, esse quadro que faz uma correlação entre as especialidades. Então, é, essa ideia surgiu a partir do, do, do Verne, né? que ele desenvolveu uma ferramenta onde ele pegava a especialidade do verbete e fazia uma correlação entre a, a remissologia, né? a, os verbetes de remissologia. E, então, a gente pegou as especialidades. Então, de repente, uma especialidade tal, ela tem uma série de correlações que veio de todos os verbetes. E que você, às vezes, não imagina. Mas, olha, se você está pesquisando a especialidade X, veja que, pelo que a gente tem de histórico, essa especialidade X, ela tem tantos por cento de correlação com essa outra especialidade. E que, às vezes, aquela pessoa não, não conseguia fazer essa amarração. E aí a gente pegou essa amarração entre as especialidades e as suas correlações e colocou com as referências bibliográficas. Então, quando você faz a seleção das especialidades, ela já vai te trazer o que foi publicado naquelas especialidades. E aí, então, você facilita essa visão de conjunto partindo das correlações das especialidades. Vale a pena visitar. Tem até um vídeo, porque ele ajuda na, na, na interpretação melhor e a utilização dessa ferramenta. É, Elias Pereira também um outro voluntário, que ele ajudou na, na construção dessa ferramenta, que é a busca é, em vídeos. Né? Então, aquela você vai lá na busca do, do, dos vídeos do YouTube, então você faz aquela pesquisa. Ah, o Douglas Lopes, que fez o mega teste né, da, da prova geral da Consensologia. E uma outra ferramenta também, o, o Gabriel também, Gabriel Augusto, ele fez o ranking de debates, é uma ferramenta também interessante ali. Então, pelo YouTube, você sabe qual foi a tertulia ou qual foi a, 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 vamos supor, o círculo mental somático, que mais foi assistido. Então, ele fez um ranking de visualizações. Bom, esse tema aqui, um monte de gente já assistiu. Estou perdendo essa, né? Então, você vai lá e acessa a informação. Ah, e o Niedson também, Niedson Vasconcelos, ele alimenta a filmografia. A gente vê também que é uma filmografia conscienciológica. Então tem vários verbetes, né? O li publicações que lançam é, as suas a sua, as suas referências filmes, né? É, é, que possam ajudar naquele naquele tema de pesquisa e ele então tem uma relação ali que ele atualiza hoje que é de filmes conscienciológicos. Então queria mais uma vez é reforçar e agradecer é, esses colaboradores aí para manter o site nessa estrutura que hoje vocês encontram aí, nesse momento. Muito bem. Alguma, alguma alguma questão aí, Eduardo?
2: Flávio, bom dia. Opa, tudo bem? Então, Primeiramente, eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite para fazer essa tertúlia matinal. Né? Essa foi uma tertúlia matinal encomendada. É, exatamente. Então, eu te agradeço. E a, a ideia, justamente, é a gente pensar na organização das informações da Conscienciologia, né? No início você tinha pouca coisa. Né? Quando, eu, quando eu cheguei na Conscienciologia, muitos anos atrás me deram uma apostila só, e hoje em dia você tem um volume de informações enorme. Então a grande dificuldade é a pessoa, primeiro, que chega na Conscienciologia, se depara com isso e não sabe, não tem um mapa de onde começar, onde entrar nessa floresta. E também os, os pesquisadores que estão há mais tempo também. Hoje em dia é difícil você saber e ficar atualizado com tudo que está acontecendo. Né? Então, assim, eu vejo muito, é, como muito importante esse trabalho do CGE. é um grande compilador de dados, né? uma, uma forma de cosmovisão dentro do corpo científico da Conscienciologia. Então, você vê, hoje em dia, a gente estava comentando lá, a gente colocou alguns livros lá no com o GPT e esses poucos livros e tratados já deram 22 milhões de palavras indexadas. É então, é muita coisa, né? Para a gente saber por onde se guiar isso é muito difícil. Eu vejo também, Flávio, esse trabalho do ICGE como uma grande enumeração da Consensologia, uma enumeração dinâmica. né? E eu estou falando isso por causa da nossa conexão lá com o enumerador. Sim. Né? Então, é como se fosse um livro vivo em que você faz uma enumeração gigantesca de tudo que tem na Consensologia, de uma forma dinâmica, ou seja, está sempre, essa numeração está sempre sendo atualizada. Então, eu, eu queria primeiramente perguntar o seguinte, né, a pessoa que está chegando na Conscienciologia, né, ela chegou, teve contato, fez pelo menos algum curso de entrada, ou quer conhecer, por onde ela deve começar? Qual é esse passo inicial dentro do ICGE que ela deve seguir para poder se localizar, né, da, da localização dela. Você já colocou aqui na sua listagem os seis, as seis sugestões, né? É, tem as, as sugestões. Mas qual, qual é o caminho é. das pedras?
0: É, eu eu vejo assim, é tudo depende do perfil, né? Eu acho que é claro existe a, a a a gente também tem que ver como é que é o perfil ali daquela consciência que está chegando, mas a gente tem muita informação, né? E às vezes você descarrega, então você chega lá aquela pessoa nova, você vai lá e manda dar um tratado para ele ler. O cara se apavora, né? Ele fala: nossa, mas isso aqui é, é uma loucura, vai embora, né? Então, a, eu hoje considero, né, vamos dizer assim, o canal de vídeo a forma mais fácil. Né? Porque aquilo são é, gotas de conhecimento, vamos dizer assim: né? pílulas de conhecimento ou gotas de conhecimento. Então você dá uma informação rápida, né? é, de uma maneira dinâmica. Então, é, quem ainda não assistiu, né, é, tiver a oportunidade de assistir algum vídeo, ele é um formato de aquela lousa mágica. Né, então, você, tem, você consegue juntar imagem com informação. E isso fixa. A gente percebe que as pessoas elas acabam, é, o próprio YouTube mostra né, o tempo de, de é, visualização do vídeo e ele, ele atinge uma média boa, porque aquilo é dinâmico, então você tem informação e aí ao mesmo tempo a pessoa quer entender qual é a própria, qual é a própria a próxima construção dessa ideia, dessa ideia e aquilo é rápido. Então aquilo você é, dá uma informação e você já tem uma recomendação, então normalmente todo vídeo ele já recomenda, ah, se você quiser saber um pouco mais, veja o livro ou faça uma, um, um acesso a um determinado, um determinado link e aonde é aí ela passa a aprofundar sempre buscando, dessa maneira, mais uma dose mais é, é, suave né, para essa chegada. Então, uma das sugestões seria, seria esse, esse primeiro contato, né, vamos dizer assim, é, para que ela tenha um entendimento para isso. E ali a gente tenta trabalhar assuntos, por exemplo, que a pessoa fala, ah, mas esses termos são muito complicados, eu não conheço. Então, foi feito um vídeo exatamente sobre por que, que existe o neologismo da conscienciologia. Então você falava, vou te mandar um negócio só para você entender por que, que a consociologia tem neologismo. Aí a pessoa assiste e ela, de repente, você quebra uma barreira, né? Porque o um antagonismo fica falando: ah, não entendo, é muita palavra nova, é muita informação, não consigo fixar. Aí a pessoa, ah, agora entendi por que, que existe essa lógica, né? Por que, que tem essa lógica da, do neologismo. E, e assuntos básicos, né? Então a gente traz ali assuntos bem básicos. Então eu acho que a. Nesse primeiro momento, o canal de vídeo seria uma recomendação através, né, como eu estava reforçando aqui, do que existe hoje dentro do site do CGE. Né? Mas é claro que as próprias ICs têm as suas abordagens e as suas é, é, formas de é, atender né, o, o, o novo intermissivista ou quem está chegando aí para ter os primeiros contatos com a Conscienciologia.
2: Se fosse, como se fosse um tutorial, né? Exatamente. A pessoa é, ali é. ela consegue ter uma visão e ela vai aprofundando na medida que vai assistindo o vídeo, né? Até o final, né?
0: É porque aí ela tem essa amplitude e ali fica mais fácil porque depois ela pode, vamos supor, é, visitar, é, fazer um download de algum livro, né? Então ali ela tem essa informação, assistir os vídeos, né? Então a, 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 isso também ajuda porque quando ela vai para assistir os vídeos na, na, nos próprios debates, né? Vamos dizer ali ali nos debates você tem os temas. Ah, eu gostei desse tema. Aí você tem ao mesmo tempo o um paper que foi discutido. Você tem acesso ao vídeo que foi discutido naquele na, na no dia daquela daquela atividade. Então essa rapidez de informação é, para quem está chegando ela fica muito mais fácil, né? E aí ele ele a partir de um determinado momento que ele entendeu a base, né? Ou seja qual são é os fundamentos, o paradigma consciencial, ele começa a navegar né, dentro da, da, desse menu, encontrando as suas melhores informações. Né. E aí ele tem, a, claro, e depois ele vai para a agenda, né, começa a ter essa, uma visão de onde ele pode é, aprofundar um pouco mais a sua pesquisa.
2: Sim, eu tenho algumas perguntas aqui do Eduardo Doria, algumas você já tocou mais ou menos, mas é bom eu colocar para a gente reforçar, né? A primeira é o seguinte: no item ICGE da contextualização, é ali na primeira página, né? No item ICGE, hum, linhas 3 e 4. Existem acontecimentos promovidos pela CCCI no Brasil e no exterior, nos primórdios da conscienciologia, a origem de tudo, que não tem registros ainda? Ele está perguntando sobre o que, que você, o material que você colocou, se tem coisa que nem tem registro, né?
0: Olha, o, ali naquela... Por isso que a gente tentou trazer a memória da, 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 da CCCI, né? naqueles informativos. Então, nós temos lá os primeiros informativos da Conscienciologia. Deixa eu tentar achar aqui, Eduardo. É, que eu acho que ele vem do IPC News. Deixa eu ver aqui. ó Eu acho que é o IPC News mesmo. Então, ele tem publicações que foi lá o Bipro, né? foi é, em 1989, né? Então ele tem lá a primeira publicação. Tem aqui 1996, 1993, né? Ah, que foram as primeiras publicações. E aí você tem as histórias. Né? Se você abrir esse aqui, você vai ver o tipo de publicação comparado ao que tem hoje, né? Por exemplo, em termos de arte gráfica e tal, era uma coisa super rudimental, é, rudimentar. Mas ali a gente encontrava né, as atividades. Tem também os, o próprio jornal do CAEC, é, lá desde o início. Então, as informações, esses registros que tem nas atividades, então ali tem o professor Valdo vai fazer uma viagem internacional para tal dar. Então, tem todo esse histórico. Né? É, quer ver esse aqui? Vamos ver aqui. Ó, volume 1, número 1, 1998. Foi o, acho que foi a primeira publicação. Olha lá. Ele praticamente é um papel datilografado. Não é assim? É um boletim informativo. Né? Olha lá. Então, ele tem um editorial, um breve histórico. Ele diz lá quem é que estava na diretoria, a diretoria administrativa. Então, você tem toda a história da conscienciologia, Está aí, notícias nacionais. Né? E, olha lá, é notícias internacionais. Visita da pesquisadora norte-americana, é, Patrick Kane, né? diretora de informações públicas e educação da American Society for... É... Psychovisearch, né? A ESPR é a CDA em Nova York. Então ele tem tudo aqui, ó.
2: Agora, viagem de isso, pesquisador. Não, essa, essa da, da Patrícia, né? É. Que o professor Valdo sempre comentava. É. Então a pessoa pode ver, ouvir a história é um e vai é lá é ver. É um o fato. É um fato. É um fato. Vai Exatamente. lá ver, inclusive a data e tudo que aconteceu. Esse
0: material eu acho ele extremamente interessante porque ele evita distorções. Então vamos supor é, os assuntos são muito dinâmicos, então de repente chega uma hora que aquele assunto parece que ele vai perdendo, o rumo ele vai tomando outro sentido, né? E essas publicações não, porque esses jornais eles foram importantes para isso, para registrar realmente o fato, aquilo realmente ocorreu. Então, se você voltar e revisitar essa informação, você fala: opa, o negócio o que estão falando hoje parece que não é bem assim, né? Aquilo foi publicado. O fato ocorreu dessa maneira. Então, esses jornais, eles são ricos. Hoje a gente continua ainda né, com o jornal da Cognópolis, no formato é, online, porque ele registra isso. Então, é uma maneira de evitar exatamente essas distorções ao longo... Né, dos anos que vão, vão... É um registro histórico. histórico, né? histórico. E eu fico é? pensando,
2: Flávio, depois de muitos, daqui a muitos anos, né é. a arqueologia da conscienciologia. Né? Então o pessoal vai pegar aquelas informações iniciais, muitas claro. delas não estão escritas em lugar nenhum. Então Sim. vai ter que fazer, garimpar os fatos de, né? dentro claro. do, dos arquivos e dos registros para poder montar a história, porque hoje em dia está tudo mais ou menos na nossa memória.
0: É. Tem, tem o projeto Olho Memória que ele né, agora acho vai, que vai dar um avanço não né, um, um, um pouco maior, aonde ali tem uma riqueza de informações muito mais ampla, vamos dizer, do que hoje a gente está disponível aqui no ICGE com esses dados, né? É, e é claro que a hora que esse material, né, que é realmente bem consistente e de fatos, né? de que ocorrendo que é a aula memória da conscienciologia, assim que ele tiver também disponível, né, como hoje tal o ICGE, eu acredito que nós vamos enriquecer muito mais, né? Eu acho que ali tem tem informações mais amplas, mais precisas, é, impressas, né, é, em termos de cartaz, publicação, ou seja, um material extremamente rico da aula memória.
2: É, essa justamente é a segunda pergunta do Eduardo Dória, né? É, existe vínculo entre a equipe da Holomemória Memória e o ICGE? Como é que é feita essa, como é que vai ser feita essa interligação?
0: Eu acredito que isso é, é natural, né? Vamos dizer assim, a partir do momento que a Holo Memória começa a ter o seu espaço, né, de, de fomentar essas, essa esse mega arquivo, né, que ele tem esse esse acervo, ah, é natural que a gente consiga combinar, né? Porque o ICGE, a gente tenta ao máximo ter essa flexibilidade né? de acolher a, a, a informações que queiram estar nessa plataforma como o inverso também. Né? Então, provavelmente vocês, ao visitarem a, o site, você vai ver que em um determinado momento você clica e já foi para outro ambiente. Né? Ele já não pertence mais àquela, àquela estrutura ou aquelas informações, já não são desenvolvidas pelo ICGE, mas sim por uma outra instituição. Então, é, provavelmente, essa essa relação né, de assuntos, nós a gente deve estar trocando ah, conforme vai tendo esse material é, disponível. Né? Então, o que tiver disponível, a gente vai é, buscando agregar. Porque eu acho que isso só só tende a, a nos ajudar na, na, na nossa auto-pesquisa.
2: Sim, e hoje em dia você vê, né, às vezes estão surgindo ferramentas que permitem essa interligação, Sim. O próprio chat GPT. Você claro. pega um monte de bancos de dados diferentes e fala assim, olha, relaciona aí para mim. Né? Acha as, as convergências, as confluências, o que, que tem de, de relação. Então, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui para frente. Você pode juntar vários bancos de dados e, e ter um mapeamento diferente com as ferramentas sim, novas. Né?
0: Sim, sim. Tem até um... um o Elias, né, que ele, é, é, esse voluntário que fez o negócio de vídeo, ele até comentou uma época que ele estava num projeto, que eu não sei como é que está o andamento, é, de que você visitando os sites da, da, da conscienciologia, conforme você vai colocando o mouse, aquele é, você coloca o mouse em cima de determinada palavra, ela já vai te dando a definição. Então isso ajuda, porque então você vai indexando uma série de coisas. Então é um outro banco que você indexa, né, ou essas ferramentas que buscam do que já tem publicado. Eu acho que vai chegar uma hora, a, a Conscienciologia hoje tem um software de, de gestão, que é o ICENET, que ali você tem uma série, ali é um banco de dados também enorme. Né? Aí você tem a, dados aqui do ICGE, aí você tem dados, vamos supor, da Olo memória você tem dados da, da Holoteca né? e tem o Holociclo. Vamos chegar uma hora que tudo isso vai... Tá, né, imagina o, o cosmograma entrando nesse universo. Né, não sei como isso vai um dia acontecer, mas imagina todo aquele material digitalizado. Né, você ter acesso àquilo ali. Isso é um grande sonho de consumo. É,
2: eu acho que a gente, vocês estão montando um simulacro da parapsicoteca. Né? É. O problema é, é. é né, justamente, são as informações, um e dois, como acessar. Como né? acessar. Esse, essa é a é. inteligência por trás. Uh, outra pergunta do eduardo dória você já falou também mas ele fala sobre a ferramenta de busca em vídeos né de é. falas que é bem interessante quais foram as dificuldades para se conseguir chegar a tal ferramenta que não existia antes
0: é essa ferramenta ela foi desenvolvida né pelo pelo, pelo pesquisador lá que é o elias pereira né e aí ele desenvolveu aí ele fez por conta própria né, vamos dizer assim aí depois o, o a cite fez contato com ele para ver a possibilidade dele compartilhar essa essa expertise dele e ele é, prontamente se, se disponibilizou e aí então a gente conseguiu trazer esse material já dentro do, do site, né? Então essa dificuldade técnica porque na verdade eu não sou técnico de informática, né? O que é o que a gente diga aqui é, é eu sou simplesmente o um fomentador desse processo. Então é claro que eu tive que me virar. É, 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 o site foi construído em cima de, de demandas. Então, algumas demandas que eram mais fáceis, né, por exemplo, eu tenho, eu tenho um pouco mais de conhecimento nas, nas questões das planilhas, Excel, até que aí eu me viro bem. Mas essa parte mais de software, programação, eu não tenho tanto domínio. E aí, então, ah, mas eu estou eu sempre com ideias, né, sempre tentando agregar novas ideias a, 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 ao site. E aí vão surgindo, então, essas demandas. Aí, então, ele trouxe essa possibilidade. Aí, é, pelo que eu entendo, a, a, a ferramenta que ele utiliza é o... A, no, no, do próprio Google, você tem a legenda né, do Google. E aí, então, essa leitura ela é feita pela legenda que o Google tem automática. Por isso que, às vezes, quando você faz a pesquisa, você coloca uma palavra e, dependendo de como foi a pronúncia, né, ou a dicção daquela, da, daquele interlocutor ou de quem, de quem estava ali promovendo aquela, aquela fala, ela vem mal interpretada. Né? Ela vem com erro, ou você não consegue chegar naquela informação precisa. Mas uh, acredito que uh, a dificuldade ele pode expressar. Né? É,
2: não, o, então o Google ele tem essa ferramenta, inclusive fora da Conscienciologia, né, de você fazer Sim, a transcrição claro. de qualquer vídeo, é. né? Você pode fazer isso. Ele fez a, a interface para possibilitar uma busca é. a partir né, do, de um termo. Agora realmente a dificuldade do lado do Google, primeiro, né, é que ele não está treinado com a terminologia da Conscienciologia, então você fala Reurbex, ele entende uma outra coisa, Sim. né? Igual aquela velhinha da Praça da, da Alegria, né? Entende uma outra coisa Não, qualquer. Não,
0: eu, eu procurei uma vez ali Cognópolis, e ele colocava lá é, Combi Combinópolis, né? Então era, é.
2: Pois é, ele faz é. associação mais é. próxima do que ele acha que Exato. é uma palavra e normal. E aí você vai,
0: mais ou menos, dá ali. Né? É, é, mas
2: a gente já sabe, né Quer dizer, é. a nossa rede neural ela tem que estar treinada também para interpretar. Isso aqui é cognópolis, é. isso aqui ele estava querendo dizer reurbex. É, né? Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade que a gente estava conversando antes é que, além de entender consciência ex, o Google tem que entender o minereis do Valdo que não é fácil. <risos> Esse minerês é. do Valdo, às vezes, nas tertúlias, por exemplo, era ele falando, era o outro perguntando em cima, era o terceiro é, ali, às, às vezes, é, dá, dá às uma vezes o microfone não está funcionando bem, então é uma loucura. Então, nesse sentido, a pessoa tem que fazer também a interpretação dela do, das é informações. É a sobreposição
0: de vozes. né? Mas, é o que eu digo, é: as ferramentas que hoje a gente é, disponibiliza não estão 100%. Né? Elas têm uma série de, de margens de erro, né? algumas delas. E aquelas que não são as publicações, vamos dizer. Né? Então, esses acessos a, a, a vídeos, o próprio, o próprio Com o GPT. Mas, se você analisar no todo, é muito mais do que 50% de produção. Então, é melhor ter essa ferramenta e manter esse juízo crítico do pesquisador, porque ali você vai conseguir extrair alguma informação que você não encontraria em nenhum outro local. Né? Aquilo, por mais que você se dedicou, ficou assistindo uma série de vídeos, mas aquilo passou. Né? E, às vezes, não foi a, a, a fala, vamos supor, de uma determinada, vamos supor, de um verbetólogo, mas sim alguém da plateia que traz uma informação rica, e aí, então, você é, não teria um outro acesso de captar isso de uma maneira tão rápida. Então, você perderia muito tempo para encontrar é, informações é, em vídeos que essa ferramenta trouxe. Claro, não vai conseguir captar tudo? Provavelmente não. Mas... Grande parte você consegue ter esse acesso.
2: É, é uma ferramenta, né? Como é uma nome ferramenta, diz. Né? Ferramenta para e para a ferramenta tem que ter um usuário por trás, né? É. Agora, e quanto
0: mais se usa, eu acredito que você também aprimora, né?
2: Exato. É, é a gente vai treinando, a gente vai é. ficando treinado também, né? É a opção, a outra opção é não ter nada. Então é Sim. péssima. É. A melhor coisa é você usar a ferramenta e ter aí o discernimento, né? Tem uma pergunta aqui, Flávio do, do Tiago Pontes ele diz o seguinte, como o CGE pode ajudar no diagnóstico de, da efetividade das ações de comunicação da CCCI e do perfil demográfico dos atuais voluntários?
0: Então, esse é um desafio aí, Tiago, realmente você trouxe uma, uma, um desafio nosso, que é o senso da, da, da né? A gente tem ali no site hoje, a, a esse senso, ele é feito, não é um censo, né? mas essas informações, elas são atualizadas sempre quando chega no congraçamento. Né? Então, o CGL ele, ele encaminha para as ICs para que elas retornem. É, quantos voluntários tem? É, quais foram as atividades realizadas no ano? Então, são dados macros né? que a gente tem ali. Só que o que acontece? Um, um voluntário que atua, vamos supor, no IPC, também pode estar aí é, sendo voluntário do CAEC. Né? Então, ele está sendo contado duplamente, Porque o IPC vai passar a informação, o que vai passar a informação. A gente não tem uma, uma precisão é, única né, de quantos voluntários a gente tem. É, e isso a gente está é, gradualmente é, conseguindo chegar a essa, essa segurança de dado com o ICnet. Porque ali no ICnet, a, a cada instituição ela tem um, um, um campo onde ela informa o seu voluntário, né? E se ele está ativo ou não, que isso é importante. Às vezes você tem que ter isso, ah, o voluntário esteve aqui e ele continua ativo não. Agora ele já não está mais ativo nessa instituição. Ele sai daquela instituição e, de repente, ele está voluntariando em uma outra, uma outra IC. Com esses dados é, sendo preenchidos por todas as ICs, aí nós temos um senso da consensologia do nosso perfil de voluntariado, que é fundamental. Eu acho que isso realmente é uma, ainda é uma... uma falha, vamos dizer assim, é, nossa, nós não conhecemos com maior profundidade qual é o nosso perfil de voluntariado. Né? E qual é o público que realmente a gente está aí. Né? E é esse público é que faz a Conscienciologia crescer e disseminar essas ideias. Então, a partir do momento que a gente consiga todos esses dados, a gente vai ter o perfil do voluntariado é, atualizado permanentemente. Então, conto aí com, com, o seu, com as suas energias positivas para que a gente é, rapidamente consiga já, já ter esses dados disponíveis para colocar no site. Até o Eduardo, né, aproveitando aqui, ele deu essa sugestão hoje. Mesmo com esses dados que possam ter ainda não tão completos, é, eu acho que isso também é uma das coisas que é, é, levaram o ICGE a estar hoje como ele está, que a gente nunca ficou esperando 100% das coisas. Ah, não, só vamos lançar quando estiver 100% pronto. Se fosse assim, talvez a gente não conseguia estar onde a gente está hoje. A gente vai lançando e vai dizendo, olha, isso aqui está em fase de atualização, está complementando. E, às vezes, aí aquele, aquele voluntário enxerga e fala, pô, isso aqui realmente é bom. E aí ele passa, então, a contribuir para que aquela informação se torne mais atualizada. Então, o Eduardo trouxe essa ideia de criar um painel um painel geral do que hoje já tem dentro do ICENET para estar disponível né, por uma visão da CCCI.
2: É que uma coisa é isso que a gente está comentando, você pegar e conseguir extrair dados dentro desse mar de informações da Conscienciologia. Uma outra coisa é você ter uma cosmovisão do que existe na Conscienciologia. É. Né? E uma terceira, né, Flávio, talvez seja interpretar isso. Que aí você vê assim, bom, diante disso, quais são as ações de comunicação que eu posso ter, como é que eu posso ver o voluntariado, qual é o perfil desse voluntariado hoje em dia dentro é, da conscienciologia? É, um,
0: porque o que eu vejo hoje, a gente tem o, vamos supor assim, aonde encontrar. A, a dificuldade é como encontrar, qual é o melhor caminho. Então, é, eu sempre é, é, considerei a, a importância de a gente ter um mapa. É para pedagógico nosso aonde né? você tem então um grande caminho aonde as pessoas elas entrariam dentro dessa, dessa estrutura pelas especialidades, então você você esquece instituição e você vai pela especialidade então você entra na Consensologia eu gosto aqui da, da questão da ProEx ah, vi ProEx é, fiz um contato, assisti lá o, o vídeo da ProEx, ou li o um livro da ProEx Programação existencial mexeu comigo. Esse assunto, é, foi esse o meu, meu link, meu canal foi por aí. Então, essa pessoa, quando ela identificou essa especialidade, ela não tem um caminho para seguir, ela não tem uma trilha né, inicial. Fala, pô, ó, se você chegou pela ProEx, a sugestão é essa aqui. Ó. Você vai, vai, vai fazer essa atividade, essa, essa, essa. Então, ele vai caminhar pelas atividades que existem dentro da Conscienciologia. E ele vai estar navegando dentro das ICs, ampliando a sua cosmovisão, ampliando abordagens diferentes, complementando essa visão até chegar numa segunda especialidade, numa terceira, numa quarta, e ter essas correlações. Então, seria mais ou menos aquele quadro sinóptico, né? Então, você tem lá a PROEX, bom, essa é a primeira ordem tua de, de pesquisa, mas, olha, depois que você estudar bem isso aqui, olha essa segunda ordem, olha essa terceira, olha essa quarta. E aí você, então, consegue ter o seu mapa né, de é, entendimento dessas ideias, porque tem muita coisa sobre isso. Só que a gente não conseguiu ainda fazer esse, essa trilha. Esse é um esforço que é, precisa ainda ser trabalhado, no meu ponto de vista, né?
2: É, tem, um mapa, tem um mapa sinóptico e tem o um caminho sinóptico, né? por onde que é. ela vai trilhar ali dentro do mapa. Né? Exatamente. E às vezes a pessoa, você falou bem, né ela chega na Conscienciologia por aquilo que ela mais gosta, aquilo que atrai, aquilo que chamou a atenção. Muita gente chega pelo fenômeno, pela projeção, às vezes Perfeito. a pessoa teve uma projeção e falou, caramba, quem estuda isso? Aí cai aqui na Conscienciologia, mas mesmo caindo, ela ainda fica em dúvida. Né? Bom, e agora? Né? É. Eu achei que era só projeção, eu estou vendo uma Conscienciologia inteira, por onde que eu vou?
0: E aí ter, ter, ter esse, esse suporte né? e, e esse acolhimento, ele fica bom. Né? E você vai compreendendo, porque hoje, hoje, se a gente analisar, a gente consegue dar o um suporte em todos os é, é, espectros. Né? Então você tem... É, Publicações, você tem a parte de técnicas, você tem os cursos e você tem a consciencioterapia. Né? Então você tem a, a, uma série de, de é, suportes para aquela pessoa que realmente quer promover a sua, a sua autopesquisa, suas reciclagens é, intraconscienciais e existenciais. Então, ela, por ordem lógica, você começa ali né, pelas publicações, aí você vem. Pegou a teoria, aí você vai transformar essa teoria numa coisa mais apalatável. e vou para o curso. Aí o curso tem lá um fomentador que me tira dúvidas, né? Debate, essas atividades. Aí depois daquilo que se põe, já tenho teoria e eu já tenho uma explicação melhor, né? Didática sobre isso. Aí agora eu vou para a prática. Aí eu vou trabalhar lá as técnicas, né? Então vou lá, vou fazer técnica. Técnica, 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 né? Que são os laboratórios, né? As próprias técnicas é, conscienciológicas. Aí você aplica as técnicas, aí você fala, cara, mas não consigo sair disso, estou amarrado. Né? É, tem a teoria, eu tenho a, a, a explicação sobre como eu tenho que fazer, tentei fazer, não consegui, aí você tem uma terapia. Onde o cara vai lá e fala, olha, mas falta talvez você mexer aqui, falta. Aí, então você tem um ajuste fino. Eu vejo que esses quatro elementos a gente já tem muito bem estruturado, muito bem estruturado. Só que... A gente não conseguiu ainda criar um caminho para que qual, seja, qual seria o melhor caminho para a pessoa navegar dentro dessa estrutura. Esse é um desafio que a gente precisa é, trabalhar um pouquinho mais.
2: O desafio, você vê, o próprio professor Valdo. a preocupação principal dele foi desovar as informações, né? foi é. dar o download aí. É. E esse trabalho talvez justamente caiba a gente. Exatamente. Né? Porque Organizar o olhar. A gente olhar... já
0: passou, né? Então, como... É. Povoa... Querendo ou não, cada um de nós construiu o nosso caminho para até aqui.
2: Né? A gente tem um ponto de vista bom nisso, né? Porque é, é isso que esse é o nosso, a nossa dificuldade, é essa, né? Exatamente. Então a gente pode ajudar realmente a construir. Tem uma outra pergunta aqui, Flávio, do Eduardo Doria, é o seguinte: hoje vivemos vigilantes o tempo todo com, esse, com nossos celula celulares e o risco de golpes e hackeamento. Quais são os mecanismos de defesa desse mega arquivo conscienciológico nessa época de hackers?
0: É, hoje é, tem a CIT, né, que é a, a, a comissão é, de, de de informática, né, que cuida é, tecnologia, né, de, de tecnologia da da, da CCC. Então são são pessoas com expertise para isso. Então hoje o site ele é hospedado, né? Dentro dessa, dessa equipe que monitora isso, então com seus backups já tivemos problemas de, de hacker, né? o próprio site já teve alguns ataques, e, mas que isso ocorra, então você tem o né, um banco de dados, é, é, vamos supor, é, é, fazendo backup né? constante e temos o um monitoramento para isso. Né? O próprio Marcelo né, que eu trouxe aqui, o Marcelo Nakbar. Né? é o cara que me dá mais, eu falo para o Marcelo, aconteceu isso, na mesma hora ele já vê todo o suporte nessa parte de hospedagem do site, não só no site, mas também as máquinas virtuais, então a gente tem algumas máquinas virtuais na Azure, lá na Microsoft, onde ele já tem a própria proteção da própria Microsoft contra os ataques virtuais. E esse backup, então, ele é feito, é, eu também faço o backup, né? então, todo, todo esse material que está no ar, que estaria é, em publicações, eu tenho o backup no meu, no meu computador. Então, a gente tem monitorado. Caso aconteça alguma coisa, você sobe de novo, né? mas acredito que está tá seguro.
2: É, só lembrando que não tem informações pessoais nesse banco de dados, né? são não, todas informações não. públicas, de é, livros e etc. É, né? é, perfeito.
3: Alô, é, existe algum projeto em andamento de CGE ou alguma coisa que vocês almejam fazer e ainda não foi possível por algum motivo? Existe alguma coisa nesse sentido?
0: É, é difícil, né, a gente? É, tem muitas coisas, né, que a gente... É, é claro que o que a gente gostaria de momento, né, ou seja, assim, que estaria mais... Existe mas ainda não há essa conexão, é realmente aproximar mais o ICnet do ICGE. Né? Porque esse seria, a, o, o ICnet, é, ele vai captar todas as informações das ICs, tudo que ela faz estaria ali, né? tudo, tudo, tudo. To, todas as informações de uma empresa, né? de uma instituição, né? ela estaria dentro desse grande banco de dados. Agora, a hora que essas informações elas pudessem ser é, todas compartilhadas, né, vamos dizer assim, a gente conseguiria ter, que eu acho que seria esse talvez um, um grande projeto, que falta a gente integrar é, é, e entregar também, é a, a FEP de cada um de nós. Né? Então, imagina, você, o ICnet, eu acho que ele foi, ele foi o IPCnet, né, ele foi implantado em 2000, 2000, 2001, ou 99, é lá no Rio de Janeiro. Então, a partir daquele momento, ele já tem num banco de dados o curso, por exemplo, lá que o Eduardo fez. Ah, o Eduardo fez lá o ECP1, em 2001, né? lá em São Paulo. Aí outra pessoa fez não um sei o quê, outro fez um outro curso. Então, imagina se você conseguisse trazer a FEP de cada um de nós. Onde você tem todo esse histórico. O que você já estudou, o que você já participou, quais foram as tertúlias que você já fez, quais foram os cursos que você realizou. E todos esses dados, eles existem, eles estão num banco de dados. A gente só precisa conseguir juntar isso. Então a gente tem as publicações, então você tem lá aquelas referências bibliográficas com 14 mil referências, então ali você tem o nome de cada um que publicou aquilo. Aí você complementa aquilo com os cursos que você fez, aí depois você complementa com as atividades que você é, é, promoveu como professor, né, como docente, é, e isso vai te dar uma, 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 uma cosmovisão sobre você mesmo. Né? Então, acho que esse é um material é, que ele já existe. Então, esses dados, eles existem. O que a gente precisa é combiná-los para que a gente possa ter esse acesso. Né? Onde você já voluntariou, quando tem um voluntariou e assim sucessivamente. Então, Vamos ver se o passo agora é <risos> o passo é a gente conseguir é, ter força, né, de voluntariado para materializar isso, né, é, é, conseguir. Então a, o primeiro momento agora a gente precisa trazer esse banco de dados do IPC, né? Então o com a chegada desses banco de dados do IPC a gente junta porque é do IPCnet, né? Junto o banco de dados do PCNet com o banco de dados atual. Né? Então, já existe um banco de dados é, do ICnet, que é a base é a mesma. Aí vai, faz o um merge, né? junto os dois. É, aí você começa a já ter essas informações. Leva essas informações da referência bibliográfica. Então, você tem, precisa juntar esses três bancos. A hora que juntar os três bancos de dados, aí a gente teria esse material disponível.
2: Perfeito. Flávio, já fazendo, então, uma convocação, né? a gente sabe que, por exemplo, essa área de tecnologia, às vezes, é uma área que a pessoa pode voluntariar à distância. Sim. sim. Né? Hoje em dia... O site é... funciona bem? Funciona bem por porque isso. Porque né? muitas coisas são feitas de tá. assim. Então, a pessoa que queira ajudar, que tenha conhecimento técnico nisso, pode ajudar demais à distância, claro. mesmo não estando aqui em Foz do Iguaçu, né? tanto no ICGE, como também lá no SIT, né? O Adélio acabou de passar aqui dizendo que CIT significa Comissão de Interassistência Tecnológica. Ah, perfeito. <risos> Comissão então, de fico, Interassistência Então fica o convite, né? Assim, é. Às vezes a pessoa está longe e a gente tem contato com muita gente online, e fala assim, ah, puxa, eu queria voluntariar, mas não tem grupo aqui, mas às vezes a pessoa pode voluntariar. É, não, e esses
0: projetos individuais, né? Então, por exemplo, a, a, o caso aqui foi um caso interessante do, do Douglas, né? que ele fez esse mega teste, ele... É, Queria mudar o, o seu perfil profissional. Ele falou, não, eu estou querendo agora entrar mais nessa área de informática. Eu queria alguma coisa que me desafiasse. Aí eu falei, o que, que você tem? Ele falou assim, queria ter uma ideia. Eu falei, olha, eu estava querendo ter uma... Eu fiz até, né, uma vez, uma, um mega teste, mas muito, vamos supor assim, muito rudimentar. Porque é, o que acontece? Eu vou tentando fazer. Se não tem quem faça, eu vou, eu vou quebrando minha cabeça e vou tentando colocar. Não é uma coisa, não é o ideal, mas lá, é alguma coisa que funcionando. E eu falei, ó tem esse mega teste aqui, mas ele não está legal, precisava de uma coisa mais dinâmica, né, que funcionasse de uma maneira diferente e tal, o papai falou, ah, vou, então vou atrás. E você vê, de um projeto ele foi lá, né, se dedicou, se especializou e entregou uma ferramenta super útil, né, onde as pessoas aí, provavelmente quando é período lá da prova está todo mundo estudando, indo atrás dessa ferramenta e uma série de informações ricas. Então, se você tem algum, né, algum tipo de, de trabalho individual né, é, que você já fez para facilitar os seus estudos sobre a Conscienciologia e que tem alguma essa expertise né, é, de informática e queira compartilhar, é só entrar em contato. Né, o meu e-mail é, é flavioboronato.com é, e aí a gente vai vendo uma maneira de viabilizar ou vai juntando né, outras outras fontes de, de informações para casar e, e, e conseguir disponibilizar esse, esse grande recurso.
3: Eu não sei se você já falou das áreas do CGE que mais tem visita. É. As estatísticas, você já chegou a falar? Chegou, né?
0: Não cheguei, vou, vou, vou trazer, eu trago agora aqui, porque está o site aqui
3: que isso pont... mostra um pouco também Do dos perfil... interesses, né, os interesses dos interesses dos visitantes. O que, que mais chama atenção entre entre os, os voluntários que acessam?
0: É. Ó, a, nos últimos sete dias, né, a, nós tivemos 1.100 visitantes individuais, né. Então, o site foi visitado por 1.100 pessoas. Visualizações de páginas 2.000. E 600, né? De visualização aí das páginas. Ah, vamos ver aqui no... no em meses, né? Ah, a página, claro, tem a página principal, né? Que é a mais visitada. Aí, é claro, veio atropelando por fora aí o, o, o CONGPT, né? Nessa, nesse último mês, ele que teve mais acesso, né? O CONGPT, porque aquilo, na hora que saiu, todo mundo queria saber que trouxe é esse aí, né? A novidade, né? E aí teve essas repercussões. Agora já está mais é, habitual aí a, a utilização. Mas o, a página mais visitada é verbetes em andamento. Então as pessoas visitam os verbetes que estão acontecendo e querem saber quais são os assuntos. Depois nós temos lá... É, os, eu vou publicar um verbete, o que, que já tem? Né? Que que já, quais são os assuntos que já estão aí para serem inscritos Depois é verbetes defendidos. Então a... a a enciclopédia, ela tem as, as duas maiores demandas. A agenda da conscienciologia também está aqui, né? no, no último mês, né? em termos de página bem visitada, então, porque a agenda dá essa possibilidade. A pessoa, ah, o que, que vai acontecer de atividade? Por mais que tenha essas publicações na mídia, ela vai lá e checa. né? Ali, ela pode filtrar por IC e, e, e a localização onde é que está tendo o evento. Revistas científicas é onde, então, as pessoas né, fazem ali a, a, as buscas por esse material, livros online, canal de vídeo né, é, e as referências bibliográficas. Essas aí foram as, as principais né, visitadas. É como eu, eu trouxe, as referências bibliográficas, elas são realmente é, uma fonte importante para quem é, quer escrever, porque ali ele vai entender do que já escreveram sobre aquilo. Então, você não vai cometer a, a, o erro de omitir, né, vamos supor, um, um, um autor que já falou sobre aquele assunto que no qual você está abordando ali no seu verbete ou no seu artigo, porque isso já, já tem ali naquela referência. Olha, ó, essa pessoa já falou sobre isso, vale a pena você ler lá. Ah. Aí outra coisa, tem os países também, perdão, que visitam. Né? Então, aqui para a gente ter uma ideia, ó, Brasil, Canadá, Brasil é claro no maior volume, né? Brasil, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Argentina, é, Moçambique, Angola e Colômbia. São os países que. Canadá. Canadá. É. E então, em segundo aqui, né? Dos países que mais visitam. Então, essas são as, as, as estatísticas do último mês, né? Do último então, mês. isso
2: às vezes mostra coisa que a gente não sabia, né? São Sim. É, Traz informações que você no dia a dia aqui, você não tem como ver, né? só olhando de cima. Essa do Canadá, por exemplo, eu não conhecia. Uma outra coisa é assim, essas áreas mais visitadas e também as que não são visitadas, o que, que você interpreta sobre o perfil do pesquisador da CCCI?
0: É, eu, eu acho que... A... Não, ela, não, eu não sei te precisar por que, que elas não são visitadas, mas eu acho que é, a gente não encontrou ainda uma maneira de é, o site ter, ter mais visibilidade né? eu acho que ele poderia ter mais visibilidade é, por parte do pesquisador então é, provavelmente pode ter pessoas que hoje vão ser a primeira vez que vão acessar né? a, a informação é, não sei se a gente tem uma comunicação também tão boa né, na mídia porque a, 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 a gente vê que tem muitas informações que eu considero que quando eu, eu, eu vejo que entrou no site, eu falo, cara, isso aqui vai bombar mas, aparentemente, não foi. Né? Tem uma visita ou outra, é claro que a gente não faz uma divulgação assim mais precisa, acho que falta isso. Né? Então, se tiver alguém que possa ajudar nesse lado, de como divulgar melhor né, a própria, a própria, esse, esse próprio banco de dados do ICGE, como é que eu posso trazer essas informações mais ricas, a gente não tem uma comunicação mais expressiva nas redes sociais, é, talvez ajudaria mais. Né? Eu acho que, por exemplo, aquele quiz dos 700 experimentos, eu acho aquilo excelente. Separa separe em algum local, vai sei lá em consultório, está esperando em algum ponto, aquilo é super. Você vai lá, clicou, abriu, você tem a página do 700 certinho, você lê aquele assunto e dá para fazer uma auto-reflexão sobre aquilo. Eu acho que é super interessante. Né? Você tem o 700 na sua mão, fácil acesso e de boa informação, mas ainda não tem tanta busca como... Às vezes, eu sempre vejo que tem vários testes, né? As pessoas fazem lá o teste, 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 mas eu acredito que ela poderia ser mais bem utilizada.
2: É Às vezes a integração da informação está muito boa no ICGE, mas a integração da comunicação já não está tanto. É, é isso, então, isso assim, é.
0: eu, eu, eu acho os que... São dois,
2: os, dois, né, os dois elos da corrente, é, não adianta.
0: Eu, eu acho que a gente precisa trabalhar melhor essa comunicação. Né? A gente tem muita informação, e eu, porque você não consegue colocar, como é muita coisa, eu às vezes tenho essa dificuldade, chega uma informação nova, eu falo, onde é que eu vou colocar isso aí? Né? Então, a gente tem ali, uma estratégia que a gente pensou é na página principal. Então, a gente tentou fazer o um site mais minimalista possível. Né? O cara entrou, ele já vai no foco ali, ó, clicou aqui, e eu, então já coloquei uns ícones do que mais se usa ali, né? onde você visita. E outra, outro que eu acho que também é muito interessante, é essas questões dos livros em listagem. Né? Então, os tratados são muito grandes. Ali você, por exemplo, da, da Orto Pensar é ótimo. Porque você coloca lá uma palavra e ele já junta todas as ortopensatas, uma atrás da outra. Então, você, você não precisa ir num PDF, a livro ele já colocou uma atrás da outra e aí você tem uma visão melhor. Então, os livros em PDF, os livros em listagem, eu acho que também é bem interessante. Então, são duas sugestões.
3: Mas, na pergunta ali do, do Eduardo, as visitadas, por que você acha que essas visitadas, o que, que a gente pode... É, entender do perfil é. do voluntário.
0: É, a, as visitadas é enciclopédia, né? Eu acho que ali é um, um, um hoje é um, um, um instrumento. Nós estamos quase chegando a quase a mil verbetógrafos, né? Então é uma produção, né? A gente praticamente tem uma indústria, né? É, de, de produção intelectual diária e, e ali então tem demandas. Então ah, preciso mandar um verbete, mas antes de mandar um verbete eu preciso saber se alguém já está escrevendo sobre isso. Eu preciso ver se alguém já escreveu. Então Basicamente, eu preciso olhar essas duas estágios, né? Quem escreveu e o que, o que estão escrevendo. Então, ali eu já consigo filtrar essas duas informações. Eu acho que ali é uma da, da, das demandas principais, porque a própria enciclopédia, por ela ser diária, é, quem está escrevendo precisa consultar essas informações. Eu acredito que é por aí. Ah, a outra que teve lá, que é o, o, o chat, né? O, com o GPT né, que, o, o, que eu estava conversando lá com o Eduardo foi a, a coqueluche desse mês né, das informações e as outras que a gente trouxe aqui agenda também a parte ali, ali de curso mas o que chama mais atenção é livros online sempre se sempre mantiveram, então isso é interessante as pessoas querem baixar livros em pdf então existe uma demanda para isso ah, ah, é sempre uma página que está lá presente em, em, em downloads de livro, ah, e as referências bibliográficas é para quem escrever. Então, eu vejo que o, o site ele tem uma, uma, uma série de amplitude de informação, mas eu não sei te precisar em percentual, mas acredito que o percentual maior é de informações para suporte para escrita, né, para GESCOM. Então, isso dá essa, essa, essa visibilidade, né? Então, a gente vê que as pessoas querem escrever, querem, querem é, ter as suas produções, e esses sites, essas páginas, né? Acabam sendo as mais, as mais visitadas aí. E autopesquisa também, né? Como eu trouxe ali, é uma, uma referência boa. Vamos ver aqui no ano, aqui, ó. Ano de 2023, vamos ver se mudou um pouco. Está calculando aqui, ó. Ó, oh, pegar o ano todo, esse ano até agora, a verbetes defendidos, maior visibilidade, é, verbetes de andamento em segundo, filmografia consensuológica, ficou em terceiro. Filmografia também é bom, porque vai assistir filme, que filme vão vendo? Assim, você fica lá e fica lá naquele, e vai virando, vai virando, não acerta filme nenhum. E eu vejo que a filmografia, ela é boa, que a pessoa vai lá e tem uma relação de, de filmes, e ali encontra algum, e ali você pode também pesquisar por tema, né, por temática do, do, do filme, e ali acredito que foi um, um, uma sacada boa essa listagem aí. Né? Livros online, aí ela ficou em quarto. Ferramentas de busca em vídeo, então também teve essa... essa é, dentro do ano, né? ela está entre as dez maiores. Referências bibliográficas novamente, o com GPT né, entrou forte aí revistas científicas e planilhas de auto pesquisa planilhas de auto pesquisa também sempre diariamente tem gente fazendo algum tipo de download da, da, das planilhas
3: Eduardo tem alguma estatística já do ConGPT como é que é se, se, se segue isso eu fiquei curiosa
2: é o ConGPT ele não, não, foi muito recente né então e eu não tenho eu não sei quantas pessoas acessam porque ele está dentro do não, eu do tenho site aqui, né? então acho que ele, ele tem isso
0: eu tenho Ó, nesse ano, né? Vamos colocar que ele foi o, o vamos colocar aqui na, na, no mês, né? Vou colocar aqui na semana, né? Porque foi essa semana, não foi?
2: Foi essa semana. então.
0: É... Vou colocar aqui dias. Aqui vai ficar mais fácil. Ó, ele foi lançado no dia 30 de maio. É... Nesse dia 30 de maio. O, com o GPT bateu 318 visualizações. Né? Pum, saiu lá. Bateu 318. É, aí depois, no dia 31, ele já, já é o top, né? Foi para 258. Aí, 1 º de junho, que aí foi quinta, né? 65, ainda continua como top. Aí, no dia 2 de junho, já, já não era mais o top, já passou para a segunda, 27. E hoje, ele já está em segundo. Né? Agora, o né, momento atual aqui já está em segundo também, com maior acesso. Aqui já teve, ó, agora aqui do momento que a gente começou a falar hoje, é, com GPT, canais de vídeo, agenda consensológica, revista científica, verbetes em andamento, ferramentas de busca em vídeo, livros online, verbetes... Defendidos e o quiz. O quiz apareceu, também deu certo.
2: Funcionou, né?
0: Funcionou aí a divulgação. Então eu tá. vejo que são ferramentas boas, né? É, eu estava vendo
2: ontem na televisão uma estatística do Chat GPT Mundial, né? Dizendo nos Estados Unidos que mais de 50% das pessoas já ouviram falar, né? E conhecem, mas só 13% acessaram nos Estados Unidos. Então é muita gente que todo mundo já ouviu falar, mas entrar mesmo para perguntar e é. conversar é pouca gente.
0: Eu acho que ainda não, as pessoas não sabem usar corretamente. E é uma coisa que eu acho que depois a gente poderia trabalhar, é, é dar essas dicas. Como né, extrair melhor e como filtrar melhor essas informações do chat. Né? Como é que a gente pode sugerir, é claro que eu vi, ali já tem, né, você mesmo já sugeriu algumas, algumas perguntas, é, mas ainda a gente poderia tentar adaptar isso ou, ou tentar customizar para o nosso perfil, né? Como que você pode correlacionar? Eu fiz vários testes ali, eu achei muito interessante, né? Você correlaciona. como se você estivesse conversando, é que às vezes a pessoa, ela, é, é, o que eu entendo, né? Quando você vai usar o chat, você parece que está pesquisando no Google. E não é uma pesquisa no Google. Pesquisa do Google é pesquisa do Google. Eu estou conversando com alguém. Então, é, é aquela pessoa, supostamente, sabe mais que eu. Aí eu vou perguntando, né? Vamos supor que fosse lá o professor Valdo, né? Então, é uma tertúlia, está lá o professor Valdo, estava né? lá defendendo o defendendo seu verbete, mas por que isso? Mas por que aconteceu aquilo com aquilo outro? Né? E aí ele, com o seu conhecimento, esclarecia para você. É claro que isso não existe. Né? Isso já, né? o professor Valdo não vai ter. Mas a gente conseguiu colocar uma, uma AI, né? uma inteligência artificial, que supostamente ela... Vai tentar, dentro das suas capacidades e dos seus algoritmos, entregar alguma informação para você. Então vale a pena essa pessoa é, começar a entrar no com o GPT realmente só fazendo. E, e você não precisa repetir, porque às vezes a pessoa repete né, aquele mesmo assunto. Não é uma pesquisa no Google. Você colocou o seu assunto principal, sei lá, ProEx, e você vai trazendo sobre ela. Aí ele respondeu fala: Mas por que por nessa idade? Sei lá. E ele, já, ele sabe o que você está perguntando, que é uma continuidade da sua dúvida sobre ProEx. Né? E aí você vai é, é, esmiuçando, né? vai lá é, é, aprofundando a sua pesquisa.
2: É, ele tem uma memória. né? Então, é. ele, ele sabe o que está conversando com você porque ele lembra o que você perguntou antes. É. Que é diferente do Google. Você faz a pergunta e depois você faz uma segunda consulta no Google ele não sabe, a, não tem a minha ideia do que você estava é, falando. É então, né? Ele é, é fracionado,
1: né? Ele é fracionado,
2: né? E o, o chat GPT você tem razão, o chat GPT é, mundial, né? A gente ainda não está acostumado a usar, tanto é que hoje um, uma das é, funções e profissões que estão surgindo é o cara do, o, a pessoa que sabe interagir com o chat GPT, né? Sabe usar o cursor do chat GPT, né? E eu lembro que você pode falar para ele que ele está errado também. Comigo aconteceu uma coisa interessante, eu perguntei assim quais são as melhores formas de desenvolver o parapsiquismo. Ele colocou lá, primeiro, meditação transcendental, porque deve ter visto por aí que é uma coisa falada. E aí eu falei, olha, a Conscienciologia não indica especificamente a meditação. Aí ele falou assim, ah, me desculpe, aí me fez uma listagem com EV em primeiro lugar, é. bem interessante. Então você vai também conversando, você vai ah. educando ele também. Não, e
0: você pode trazer até a fonte... E se você for o caso, você pode até dizendo, olha, nos meus estudos, é, essa informação está incorreta. O correto é isso, 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 com base nesse livro. Porque como nós já temos esse banco de dados, hoje ele tem onde consultar. Então você vai lá assim, ó, é, é, essa informação está equivocada. Né? Se você é, é, inclua nas suas informações né, que o correto tal, 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 baseado no livro tal, ele vai e ele... Ele vai checar e vai dizer, olha, desculpe, né? realmente o meu equívoco, eu não tenho informado isso, e ele agrega aquilo. Então, quanto mais eh, nós, como usuários, ajudarmos a, a melhorar a sua interpretação, nós vamos conseguir minimizar, não acabar, mas vai diminuir essa margem de equívocos né? e omissões.
2: É, você vê, o próprio chat GPT também vai recuperar cons, e está recuperando cons lá
1: à medida que interage Sim, é, com a gente, é. e
2: também à medida que vai lendo mais livros. né? É. Então, a Mabel perguntou da estatística, a estatística que eu tenho é o seguinte, a gente já colocou 20 tratados e livros conscienciológicos, né? especialmente do professor Valdo, que né, é a, a referência principal, por causa da limitação de espaço, a gente começou com isso, e só nisso já tem 20, 25 milhões de palavras indexadas. Então, eu estava falando com o Flávio falei, isso aqui é interessante, eu nunca tinha tido essa noção de como que já foi produzido de, de material, de estudo de pesquisa, e só do Valdo. Não, e tem mais, né? Outra coisa, não está a enciclopédia da Conscienciologia. Não, só está aquela tabela de definições da definologia que está no... CG... Não, não dá para colocar é muita coisa, né? Então, assim, fora a enciclopédia, que é um, uma quantidade de informações absurdas, já tem 25 milhões de palavras escritas pelo professor Valdo.
3: O, o Eduardo, só me explica uma coisa, existe uma limitação de, de acervo que você pode colocar? Eu não sabia Sim, disso. a
2: limitação é 20 milhões de palavras, né? já, já estourei. Por então, <risos> isso que eu estou conversando com o Flávio, né? a gente vai é, conversar com o CIT, o pessoal do CIT agora, para tentar fazer um sistema mais expandido, sabe? com o pessoal que é técnico, que conhece bem essa área, para fazer um sistema próprio que fique localizado aqui nos servidores, por exemplo, da Conscienciologia. Porque a gente também não paga tanto. Isso tudo é pago, né? e é pago por palavra. Então, sabe? Então sai, cara. Então a ideia é fazer um sistema nosso que a gente possa falar, como eu estava falando para o Flávio, olha, leia todo o site do ICGE. E aí o chat EPT lê todo o site e ele já consegue, ele mesmo indexar as informações... Vai ser um bom auxiliar para poder buscar as coisas.
0: Então, se tiver, se tiver alguém que tem interesse nessa área, né, já tem algum conhecimento, já tem trabalho.
3: Não, porque isso aí eu acho que é um mega projeto. seria uma mega. Não, e um mega projeto do ICGE no sentido de, de trazer essa, essas informações assim mais. É convergente. já hein?
0: tem hoje, tem muita coisa no holo né? Então o Holo server já está dentro desse, de, 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 desse banco de dados da consensologia. Então, se você jogar o Holo aí dentro, né? mais essa, essas informações que estão na, na nuvem né? no geral, é uma potência de, de informação.
2: Isso, a gente estava comentando, né, Flávio, que sim. O chat GPT mundial e o com GPT é só uma versão do chat GPT que leu livros, alguns livros da Conscienciologia. E ele, claro, ele está sujeito a interpretações erradas, a correlações erradas, a pegar referência e juntar com outra que não era para ser juntada, não tem nada a ver. Mas isso o próprio chat GPT mundial também está. Né? Então se a pessoa quer uma referência, precisa uma citação entre aspas, Vai para o CGE, pode ir na bibliomática também. Bibliomática. E aí o cara vai botar um termo lá, sei lá, curso em termos. E vai aparecer curso, a, a frase, entre aspas, com o livro e a página do lado. Claro. Mas isso é outra coisa, né? isso é uma busca de uma, de uma informação.
0: Ele não é a única, né? porque eu, a, a, não dá para você é, se fixar numa única informação. Então, mas ele alivia, né? ou ele agiliza... A, a, o seu, a sua compreensão né? então por isso que é, ele não é recomendado é, para quem está chegando agora e ainda não tem nenhuma base é a pessoa levar aquilo como a coisa mais é, segura em termos de informação por isso que a leitura da, da, das publicações ela é básica a partir do momento que você tem esse entendimento da, das bases do, dos conceitos e você começa a usar o chat o cons, o, com o GPT e você vê que surgiu uma distorção, aquilo você automaticamente já deleta. Você, sabe? você começa a ler, vai limpando aquilo que é bobagem, e aí você fala, não, entendi aqui qual é o conceito, qual é a correlação que existe um com o outro.
3: É, é interessante pensar nisso, porque realmente, para quem está chegando, né, os vídeos, tudo isso é super importante, super interessante, né? Mas. Se a pessoa realmente quer aprofundar, é importante deixar isso claro, né? Aprofundar nos conteúdos, ela vai precisar ler. Não
0: tem, não tem, <risos> não outra, tem
3: outra alternativa, né? Não existe. Eu lembro muito bem que quando a gente ia se tornar professor de consensuologia, chegou um dia que falaram que a gente tinha que ler né? o projeciologia rápido e de uma vez só para poder dar aula. E está lógico, todo mundo se assustou, mas hoje em dia a gente fala, isso é o óbvio. Você não pode, se por acaso é o interesse da pessoa né? Ela quer realmente aprofundar no estudo Ela não pode é, só se fixar nem nos vídeos e nem nessas informações Essas informações elas vêm num complemento né? é, um complemento gente... de, de conhecimento
0: é, 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 como a gente comentou, né? os vídeos ele é uma, uma pílula de conhecimento ele, dá um, né? Ele te, te dá uma, uma primeira visão. Você fala, puxa, gostei. Mas agora, é isso que a gente precisa, aquela, aquela a, a isca, né? Então, você vai lá, é, aquilo ali deu o gancho, a pessoa entendeu, aí ela precisa aprofundar, aí ela começa a ler. Ela tem o um entendimento, mas ela não tem uma visão muito ampla. Puxa, mas o que tem a ver é, ProEx com Invex? Mas ela pode ir no chat, no Com GPT, e falar qual a relação da ProEx com o Invex. O chat vai dar alguma informação para ela. E aí depois ela fala, puxa, mas não. Tá... Aí ela começa a entender melhor a Invex. Ela vai e começa a ver o que é de publicações da Invex, começa a assistir vídeos, palestras. Então hoje eu acho que é, aprender o Cons GPT dessa maneira. Eu tenho dúvida nessa, nessa inter-relação de um assunto com o outro. Ah, deixa eu ver lá qual é essa inter-relação. Ali ele já vai me dar uma um universo né, de correlação para aquilo, mas eu preciso caminhar para um aprofundamento. Né?
2: E lembrando, né, assim nada substitui o estudo do livro também, né? porque Entendi. todas essas ferramentas, mesmo a pergunta que você faz lá no, no Bibliomática, né, que é bem precisa e exata, ela vai te dar uma frase, uma citação, um recorte, né? mas nada substitui você pegar, por exemplo, um livro, um tratado da Conscienciologia e ver lá o desenvolvimento da ideia. Qual é o capítulo que veio antes? Ele estava lá no encadeamento, ele não está sozinho. Não, a, su a
0: sua cabeça ela foi construindo. Né? Você vai lendo e já vai fazendo uma interpretação. Quer dizer, a a você está desenvolvendo a o seu GPT, né? vamos dizer assim. A sua rede neural. é su sua rede neural está ali. Então, ali é que você desenvolve mais mas é um hábito que a gente precisa é, sempre reforçar.
2: Né? Perfeito. Flávio, a gente está chegando aqui já no tempo, eu queria que você desse, então, suas considerações finais.
0: Muito bem, eu que agradeço, aí, Eduardo, pelo, pelo convite né, de, de ter apresentado aí o ICGE. É, espero que tenha é, ajudado né, a, a mostrar um pouco mais esse trabalho, é, que eu acho que ele é realmente importante para a CCCI, porque ele mostra o quanto nós produzimos né, dentro desse voluntariado é, entregamos quantitativamente e qualitativamente uma série de informações que tenha a contribuir com outras é, pessoas interessadas aí em melhorar ele evolutivamente tá bem? então fica aí meus agradecimentos e espero aí outras oportunidades de poder trazer novidades aí do ICGE para vocês obrigado
2: a gente agradece demais, Flávio, não só pela quantidade de informações, mas também pela utilidade dessas informações o que elas representam para a gente aqui. Hoje nós tivemos seis pessoas presentes e 232 acessos simultâneos. Então, uma boa semana a
1: todos e até o domingo que vem. Ok, obrigado.